0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Und heute machen wir auf der Blauen Couch einen kleinen Roadtrip. Und zwar nicht alleine mit meinem Gast und der liebe Gott, der ist auch noch mit dabei. Herzlich mit willkommen, Mira Ungewitter. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sie sind Pastorin und zwar eine ganz außergewöhnliche Jetzt können unsere Hörer Sie natürlich nicht sehen. Eine junge <lacht> Frau, die da gegenüber sitzt, ganz modern. Sie passen in keine Schublade. Sie halten auch schon mal eine Predigt hinter Getränkekisten zum Beispiel. Die berühmten Getränkekisten in unserer ja, Gemeinde. Ja, genau. Also sie sind total locker vom Hocker. Ist das schon mal auch so, dass manche das komisch finden, wenn da die Pastorin beispielsweise hinter einem Tresen steht an der Bar?
1: Ja, natürlich finden die, die Leute. Ich weiß nicht, ob komisch. Sie finden es zumindest immer interessant. Also ich glaube, es vergeht, ich kann mich an keine Begegnung erinnern, wo man äh, dann irgendwie festgestellt hat, ach so, ja, habe ich mir gedacht. Oder <lacht> irgendwie, das ist dann schon immer für die meisten Leute, die auf mich treffen, ob bekannt oder unbekannterweise, doch ein bisschen eine neue Herausforderung oder auch Erfahrung. Ja, einen Menschen aus dem kirchlichen Kontext kennenzulernen, ja. der nicht ganz so in, in ihr
0: Weltbild passt. Ja, mhm. genau. Und das muss man wirklich sagen, also Sie sind frisch und jung und vor allen Dingen losgelöst von vielen Zwängen, in die sich auch viele selber ja. stecken im Glauben. Ja. Und das ist ja das Traurige. Mhm. Und das ist auch ein Punkt, über den wir sprechen können in der kommenden Stunde. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Mhm. Mira Ungewitter bei mir auf der blauen Couch. Wie stellt man sich eine Pastorin vor? Ich würde mal sagen, nicht so wie die junge Frau, die hier bei mir gegenüber sitzt. Das ist die Mira Ungewitter. Sie sagt... Glaube ist Freiheit und jeden Tag ein Abenteuer. Also das klingt schon mal sehr schön. Jetzt muss ich erst einmal fragen, Mira Ungewitter, das klingt nach einem Künstlernamen. Aber das ist Ihr richtiger Name, ne?
1: Das ist in der Tat mein richtiger Name. Das erzähle ich nicht zu oft. Heute mache ich mal eine Ausnahme. Hören ja nicht so viele Leute zu. Ja, eben, ich heiße genau. Mira Edith Ungewitter. Es ist kein Künstlername, wobei ich den Namen sehr schön finde. Mhm. Mira heißt, da bin ich mal ein bisschen stolz drauf, oder stolz auf meinen Papa, der mir den Namen gegeben hat, heißt die Wunderbare. Edith ist die Kämpferin. Und das Ungewitter erklärt sich von alleine. <lacht> und in der Tat freue ich mich sehr, darüber so zu heißen. Ja, ja. toll. Toller genau, Name, ja. also könnte
0: man hm. sich wünschen, wenn man im Künstlerleben auch unterwegs ist. Und das ne?
1: Lustige ist, wir sind ja hier in Bayern, ich habe neulich nochmal was gegoogelt, einen Veranstaltungsort in einem katholischen Zentrum, wo ich eingeladen war und habe dann auch meinen, also nur Ungewitter und was eingegeben und da kam dann auch nochmal Gottschütze uns vor Missernte und Ungewitter. <lacht> es gibt glücklicherweise auch Aussagen, Gott kommt daher mit Donnerschlag und Ungewitter. Also, also. da ist es dann, ähm, <lacht> <lacht>
0: Ja, aber müsste ich eigentlich jetzt korrekterweise Sie mit Frau Pastorin ansprechen? Ach, was ist schon korrekt? Nein, müsste man nicht. Es ist, glaube
1: ich, in Österreich sogar so, dass die Titelverbundenheit da etwas stärker ist. Aber äh, Mira reicht vollkommen aus. Auch nach vier Jahren habe ich mich noch gar nicht so richtig an diesen <lacht>
0: Titel irgendwie gewöhnt. Wenn man die erste Post kriegt, Frau Pastorin, so, oh je, oh je, oh je. Also, dann darf ich bei der Mira auch bitte, bleiben. Bitte, bitte, darum Wunderbar. bitte ich. Ja. Jetzt kommen wir aber dazu, wozu sie eigentlich gehören, nämlich mhm. zu einer ganz speziellen Gruppe mhm. unter den Protestanten. Genau. Das sind die Baptisten. Genau. Was macht denn die Baptisten aus? Die Baptisten sind ganz richtig eine Gruppierung, die ist so vor knapp 400 Jahren entstanden,
1: so im Rahmen der Reformation, noch ein bisschen später. Und was die Baptisten damals ausgemacht hat, das ist so im englischsprachigen Raum entstanden, dass sie da noch einen König hatten, der einen Leuten vorgegeben hat, was man sein musste. Und in dem Kontext haben sie sich sehr stark für Glaubens- und Gewissensfreiheit für alle Leute, egal ob sie glauben oder nicht glauben, ob sie eine Religion haben oder nicht oder keine haben wollen, eingesetzt. Und daraus ist auch ein Taufverständnis mit entstanden, dass man keine Babys tauft. Weil da eben auch nicht nur ein sehr segensreicher Gedanke hintersteckte, sondern auch ein staatlicher Gedanke damals, dass man Menschen auch zu Christen mit dieser Taufe macht. Und mhm. da hat man gesagt, nee, da muss jeder Mensch irgendwann selber, egal wie alt er ist, eine Entscheidung treffen dürfen zu einem Jahr, von dem wir auch aus Gehen, dass Gott das eh zu jedem Menschen spricht und dann zu sagen, ja, da möchte ich dazugehören mhm. und das ist so der Hauptunterschied. Das ist der Hauptunterschied. Mhm. Wann sind Sie getauft worden dann? Ich war 14 damals. Ich wollte schon mit 12 und da haben alle gesagt, warte mal noch ein bisschen. Jetzt mhm. kommt auch so die Phase, wo man auch das Leben ja nochmal so ein bisschen neu sortiert. Und mit 14 habe ich dann einfach gesagt, nee, mache ich jetzt. Das
0: ist ja eigentlich auch sehr klug. Erstmal mhm. warten, bis der Mensch ja. sich selber entscheiden kann. Ja. Ein Baby kann sich ja noch gar nicht genau. entscheiden. Da sind ja die Eltern diejenigen. Ne? Absolut. Ich kann auch mittlerweile auch diesen, den Gedanken, warum man Babys
1: tauft, auch nachvollziehen. Trotzdem ist so dieses Element der Entscheidung, das muss man auch nochmal diskutieren, wann und wie können sich Menschen mal frei entscheiden, mhm. aber trotzdem dieses Moment, ein eigenes Ja zu etwas zu sagen, den schätze ich nach wie vor sehr hoch ein. Sie
0: kommen aus einer ganz frommen Baptistenfamilie. Halb fromm, halb, halb fromm.
1: From. Äh, fromme Mutter, also fromme Mutter. <lacht> bei fromm ist dann auch mal
0: so schwer, da, da kommen dann, dann kommen ja
1: ganz viele Assoziationen bei den Leuten raus. Ich muss sagen, eine gläubige Mutter und ein agnostischer Vater, agnostisch heißt, der war mal so sehr suchend, der hat gesagt, ja, gibt's vielleicht, gibt es vielleicht nicht. Aha. Und für meine Mutter war das aber klar. Wobei meine Mutter auch schon diesen Grundstock in mich gelegt hat, quasi gläubig ja, aber deshalb nicht unfrei. Also ja. da habe
0: ich schon viel von meiner Mutter mitbekommen. Mhm. Sie haben ja auch nicht sofort gesagt, also dass das will ich jetzt machen, Theologie nee, studieren, nicht sondern erstmal ganz andere Sachen im Kopf gehabt. Ne? Ja, also ich muss dazu sagen,
1: das schreibe ich auch in dem Buch, ich war eine furchtbar schlechte Schülerin, also richtig schlecht, jedes Mal versetzungsgefährdet, Abitur mit Ach und Krach, dass ich mal irgendwie eher würde Theologie studiere, damit hat keiner gerechnet. Ich habe immer gerne gefeiert, bis heute und wollte eigentlich so Eventmanagement so in dem Bereich gehen, große Partys organisieren, Headset von 0 auf 100, das war so mein Gedankengang und und Pastorin zu werden, das war das allerletzte. Ich bin immer in die Kirche gegangen. Ich hatte immer einen Glauben, der sich von vornherein immer in einer Veränderung befindet, jetzt auch. Aber Pastorin. Das war das Allerletzte, was ich mir jemals hätte vorstellen können zu werden. Und ja. dann ist es das
0: doch geworden. <lacht> Sie gewonnen. sagen aber auch, feiern und der Glaube, das gehört zusammen. Das gehört also zusammen. vom Nachtclub mal gleich dann in den Frühgottesdienst, das, das, das ist auch drin. Ne?
1: Ja, mittlerweile bin ich froh, dass meine Gemeinde einen Abendgottesdienst hat. Das. Und man wird älter, <lacht> da ist so der ein, äh, über 30-jährige Körper, erholt sich nicht mehr so gut <lacht> wie ein 17-Jähriger. Ja, also das ist gut, wenn ich selber arbeiten muss und predigen muss, dann sicherlich nicht mehr. Aber in meinen Jugend- und Teenie-Zeiten, das war dann noch so in Köln vom Clubs, da war ich noch in den schlimmen Clubs damals, Nachtflug und dann direkt in Gottesdienst. Das war gang und gäbe. Ja,
0: <lacht> genau. Ist ja. alles möglich. Ja, auch ein
1: selbes Outfit irgendwie, ganz egal, letzte Reihe. Und dann, <lacht>
0: <ja>. <lacht> Aber wenn man jetzt so sagt, Pastorin, da haben wir natürlich alle irgendeine Vorstellung, mhm. was die macht, ja, also, dass die Predigt vorbereitet, mhm, dass das die seelsorgerisch tätig ist. Das mache ich auch. Ich auch. <lacht> Aber sie machen ja auch noch Dinge, die eigentlich gar nicht so in meinem Hinterkopf mhm. jetzt unbedingt verknüpft sind mit ja. einer Pastorin, ne?
1: Definitiv. Also ganz genau. Die klassischen Sachen sind natürlich dabei. Predigt vorbereiten, Seelsorge. Wir in meiner Gemeinde, die Projektgemeinde in Wien, wir haben den Vorteil, wir sind ein Pastorenteam. Also wir glauben nicht so an den einen Pastor, der für alles irgendwie zu sorgen hat, sondern haben in dem Team auch unterschiedliche Schwerpunkte, Stärken und Schwächen. Da gehört ein großer Teil auch Flüchtlingsintegrationsarbeit zu und auch sowas wie Unterrichtsstunden, theologische Einheiten vorbereiten, aber eben auch auch dadurch, dass wir coole Gebäude haben oder gute Sachen haben, auch ganz andere Sachen. Mhm. Zum Beispiel betreibe ich mit Freunden gemeinsam eine Art Pop-up-Bar. Die hat so gar nichts mit der Kirche zu tun, ist aber so in der Nachbarschaft. Das ist ein Veranstaltungsort, den wir selber als Bar betreiben, aber den wir auch anderen Leuten mit coolen Sachen gern zur Verfügung stellen. Ja? Also von Lesungen, Künstlertreffs, Vernetzungstreffen im feministischen Kontext, wo ich auch sehr engagiert bin. Das sind, das sind so Teile, die dazu gehören. Das ist sehr
0: witzig, was gehören. Sie da ja. so alles machen. Unter ja. anderem haben Sie auch ein Buch geschrieben, ja. Roadtrip mit Gott. Da ja. habe ich schon eben davon gesprochen. Ja, und was die Frau Pastorin da alles geschrieben hat, <lacht> ja, darüber wollen wir gleich <lacht> weitersprechen hier auf der blauen Couch. Gerne. Mein Gast heute sagt, wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich die Frau, die ich als Mädchen auch gerne werden wollte. Mhm. Die Pastorin Mira Ungewitter heute, mein Gast auf der blauen Couch. Das klingt wirklich so, als wären Sie angekommen. Das klingt toll. Ja, aber auch weiter auf dem Weg sein. Mhm. Also dieses
1: Wegsein und Ankommen. Ich glaube, das ist so so eine Dynamik. Dann so der Weg ist, das Ziel ist ein bisschen abgedroschen. Aber ich gucke schon in den Spiegel und denke, nein, ich bin eine Frau geworden oder im Begriff, weiter eine Frau zu werden, die ich als Mädchen gerne
0: gewesen wäre. Ja, schöner kann man das doch gar nicht sagen, mhm. wenn man so dieses Gefühl dann auch hat. Ich habe gerade eben schon von Ihrem Buch auch gesprochen. Mhm. Sie sind eine Reisetante. Also das glaube ich, darf ich einfach mal so ja. über die Passion. Hier sagen. Gerne, gerne. Ich reise gerne, ja. Ich bin Sie, eine Reisende, ja. Sie sind eine Reisende und haben einen alten Bulli.
1: Ich habe einen alten VW T3, Baujahr 86, für die Profis unter den Hörern. Ja. ja. Und der heißt Karlchen? Das ist Karlchen. Aber Sie haben auch schon mal einen geklaut bekommen, ne? Ich habe schon mal einen geklaut bekommen. T3, so alte Busse sind sehr beliebt, die kann man sehr leicht klauen und stehen jetzt auch so im Wert bei der Polizei zum Nachsuchen, nicht ganz so weit oben. Und das ist leider das Schicksal vieler bulli und Fahrer, dass die gerne geklaut werden, ja.
0: Wie sieht denn so ein Bulli dann innen aus? Ist der so richtig schön ausgebaut? Ja, ich hatte ganz,
1: ganz großes Glück, als ich Karlchen sehr günstig auch erstanden habe. A, ah, ist er von außen das schönste Auto der Welt mit den gelb-rot-orangenen <lacht> Streifen. Also ich werde auch regelmäßig an Ampeln oder Tankstellen irgendwie gefragt. Und äh, tolles Auto. Also das ist immer sehr, sehr <lacht> nett. Und äh, von innen ist der auch von dem Vorbesitzer ausgebaut worden. Also da ist so eine Ausziehcouch drin, eine kleine Kommode, so richtig so eine angemalte Ikea-Kommode mit so einer kleiner Herdplatte drauf. Man kann die Sitze drehen, eine wunderschöne Holzdecke, die als Erinnerungsmoment und Landkarte Wie dient. Nuss und natürlich eine Kühltruhe, ja, also kaltes Bier und Rosé, ganz, ganz wichtig, <lacht> muss alles drin sein für all die Leute, die man trifft. Das ist, ja, ein kleines rollendes
0: Zuhause auf Reisen. Sehr mhm. lustig. Jetzt habe ich hier einen kleinen Lebenslauf für Sie, mhm. Frau Ungewitter, oder besser gesagt Frau Pastorin. Ich hätte gerne, dass Sie den bitte vorlesen. Mhm.
1: Gerne. Ich heiße Mira Ungewitter und bin eine Pastorin, die in keine Schublade passt. Ich sehe mich als Mitsuchende und Reisebegleiterin. Glauben soll uns bereichern, mutiger machen und befreien. Geprägt haben mich gläubige Mutter und Oma, mein Vater, genannt der Mama, meine schreckliche Schulzeit, die Zeit des Suchens und die vielen Gottlebensgeschichten meiner Gemeinde in Wien. Dankbar bin ich für meine Surfreisen mit Karlchen, für Pizza, Riesling und Knutschen. <lacht> mein Lebensmotto mit realistischem Blick das Unmögliche wagen. Sehr schön, darf ich den Text behalten und für all die äh, äh, Anfragen, die ich immer für so Kurztexte habe, weitergeben. Natürlich. Den finde ich
0: sehr fantastisch und, sehr schön. und hat mich doch ganz gut äh, getroffen. Also, da muss ich natürlich ein bisschen nachhaken, Gern. was ich da jetzt gehört habe. Was ich super interessant finde, Sie haben Ihren Vater als Kind der ja. Mama genannt. Ja. Wie kommt das zustande? Das kam zustande, dass meine Eltern ähm,
1: schon vor 34 Jahren, als ich auf die Welt gekommen bin, die sogenannten Rollen getauscht haben, wobei das eigentlich auch keine Rollen sind. Aber meine Mutter hatte damals einfach eine bessere Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen. Und sie wollten aber trotzdem, dass jemand zu Hause beim Kind bleibt. Und mein Vater hatte damals noch Sport und Germanistik auf Lehramt studiert und der ist dann zu Hause geblieben. Und hat dann das ganze Programm damals übernommen mit Zöpfeflächen, im Butter. Brote schmieren, zur Schule bringen, äh, wenn ich mich ja bringen lassen. Ich wollte auch schon mit vier alleine in den Kindergarten gehen. Ja, da kam das mit dem der Mama so
0: ein klein wenig. Schöne äh, Idee auf jeden ja, Fall. Ja. Sie nennen Ihre Schulzeit ein Trainingslager des mhm. Scheiterns. Ja. Das sagt so vieles aus. War es mhm. so schlimm?
1: Auf dieser Leistungsebene schon. Mhm. Also ich muss schon auch für meine Schule, ich war auf der ursulinen Köln, das ist eine Mädchenschule, insofern eine Lanze brechen, dass es an sich eine tolle Schule war von dem sogenannten Geist, der da weht. Also das waren schon auch tolle Leute, tolle Lehrerinnen. Das war jetzt nicht die Klischees, die man sich über Mädchenschulen vorstellt. Das war ziemlich gut. ja. Auf der Leistungsebene, da war es schon, trifft es dieses Trainingslager des Scheiterns ganz gut. Mhm. Das zog sich dann für mich auch bis zum Abitur durch. Also jedes Jahr versetzungsgefährdet. Nachprüfung Mathematik, gerade in den sogenannten Lernfächern, eine Mathe, mhm. Englisch, Latein. Ich habe damals mit Latein angefangen und da waren die Fünfen und Sechsen und Vieren zahlreiche. Also jetzt nicht so, oh, ich war schlecht in der Schule, ich hatte irgendwann mal eine Vier, sondern schon kontinuierlich. Mhm. Und ich habe das beim Schreiben des Buches gemerkt, da habe ich mir nochmal so die Kiste unter Bett vorgezogen, so diese Masse an jedes Mal gesagt und gelesen zu bekommen, mangelhaft mhm. und nochmal mangelhaft. Und das so über neun Jahre auf so ein kleines Kinderseelchen, also später Teenie und dann findet man das cool und so. Aber es ist nicht ohne. Und mhm. ich träume davon zum Teil immer noch, Prüfungen nicht zu bestehen. Ja, ja, das und, sieht man, wie äh, die
0: Schulzeit einen auch ja, prägt. definitiv. Ne? Fürs ganze ja. Leben. Auch solche Notengeschichten und wie man es anders ja. lösen kann, mir fällt da nichts Besseres ein. Aber ja, es ist nur muss so, man ne? andere
1: Leute fragen. Aber so grundsätzlich war
0: das noch mal so eine Reflexion. Ja. Haben Sie denn damals schon mal zu irgendjemandem von Ihren Freundinnen gesagt, ich werde mal Pastorin? Nee, ne? nee, nee.
1: Auf gar keinen <lacht> Fall. Was ganz interessant war. Die wussten, also ich war immer auch schon eher auch wild in der Schule und eher vorlaut und dann habe auch früh angefangen irgendwie zu schwänzen oder was auch immer. Ich bin aber immer irgendwie durchgekommen, mhm. hatte aber immer so gerade im Religionsunterricht oder in anderen Sachen da, wenn man darüber gesprochen hat, wusste ich, so wie ich aufgewachsen bin, natürlich relativ viel über biblische Geschichten und hatte da immer so ein Wissen, was andere mhm. gar nicht hatten. Und alle mhm. wussten auch damals schon, dass ich, also, dass ich an, an Gott glaube. Und damals war es schon schwer, das immer so zusammen zu bringen, feiern und äh, eben sich auch immer wieder über Regeln hinwegzusetzen ja. und trotzdem zu sagen, nee, ich glaube an Gott nur. Ich glaube irgendwie nicht daran, dass er kleinkariert ja. ist. Ja.
0: Und da gibt es dann einen speziellen Ort, an dem Sie sich dann, oder wo es Ihnen gekommen ist, Sie entscheiden sich tatsächlich Pastorin zu werden. Ja. Darüber wollen wir gleich weitersprechen. Gerne. Das ist nämlich sehr spannend, finde Gerne. ich. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Ich bin auch sehr, sehr Mein Gast. Sie haben eben in unserem Lebenslauf mhm. gesagt, Sie sind dankbar für die Surfreisen mit Ihrem VW-Bus, mhm. für Pizza, mhm. Riesling und Knutschen. Mhm. In dieser Reihenfolge. Pizza, Riesling und Knutschen, wie passt das zusammen? Eigentlich ganz gut. Also jeder, der gerne Pizza, Riesling und Knutschen macht.
1: Ich weiß eigentlich, wovon man da redet, oder? Pizza allgemein esse ich sehr gerne. Ich trinke sehr gerne unter anderem auch Riesling und Wein. Und Knutschen, wie gesagt, das ist ja auch im Rheinland, ist ja Knutschen oder gerade in Köln, ist ja quasi eine, eine höfliche Erweiterung eines gut laufenden Gesprächs am <lacht> Abend. Ja. Da ist ja ist, ist einfach nicht so viel äh, dabei. Nee. Und, es, und was ist denn, also es gibt doch kaum einen schöneren Moment, als so eine Sekunde, bevor man weiß, man küsst jemanden. Also das ist... Ist, ist
0: schön darf man ja auch als Pastorin. darf man ne? ja auch ja ja ist ja. ja da jetzt auch nicht verboten wie <lacht> ist, in einer ist, anderen Religion ist zum nicht, Beispiel ist nicht, ist
1: nicht verboten das nee, ist einfach auch schön ja.
0: lustig auch wo sie sich gedacht haben, Mensch, das wäre was für mich, Theologiestudium. Das haben sie während eines Konzerts sich gedacht. Ja. Da ist das dann plötzlich gekommen, was war das für ein Konzert? Und Da gab es so ein paar Begegnungen, die mich so schon in die
1: Richtung auch gebracht haben. Da war eine Theologin dabei und mit der war ich auf einem Konzert, auf einem Glashaus Konzert. Das war das so... Haus. Genau, ah. Glashaus. Und da habe ich erzählt, wie verloren ich mich so gefühlt habe und dass ich jetzt so länger über doch ein Theologiestudium nachdenke und so in dem Vorrahmen des Konzerts war auf einmal so der Moment, ja, dann studiere doch Theologie. Und ich sehe, so, ja, das mache ich. Und das, äh, kam das war ab, ab der Sekunde, ich bin dann nachts nach Hause, meine Eltern, haben, da habe ich noch zu Hause gewohnt, haben geschlafen, habe ich die Tür aufgemacht. Mama, Papa, ich studiere Theologie. Und damit war der Drops dann auch gelutscht. <lacht> ja. <lacht> okay.
0: Also so ist das gekommen. Und wir haben schon sehr viel über das Reisen auch gesprochen. Ja. Da möchte ich gleich nochmal drauf kommen, mhm. über Ihre Reisen mit dem Karlchen. Mit Eine halbe Karlchen. Eine noch. Eine ganz besondere Pastorin sitzt heute hier bei mir auf der blauen Couch, Mira Ungewitter. Sie ist Baptistin, mhm. arbeitet in Wien. Wieso eigentlich in Wien? Sie sind eine kölsche Kind.
1: Ja, ich bin eine kölsche Mädchen und ich habe ein Praktikum machen dürfen in Wien. Also auch Pastoren machen Praktika mhm. und äh, da habe ich meine Vorgängerin kennengelernt. Die ist mittlerweile Professorin und die hat mich bei einem Glas Riesling, darüber haben wir eben schon gesprochen. Ja. Ich glaube, nee, glaub, es war Grauburgunder, mhm. da wollen wir korrekt bleiben. <lacht> ähm, Keine Lüge <lacht> hier. Nicht Lügen, nicht Lügen. <lacht> und sie hatte mich damals zum Praktikum eingeladen und dann stand ich in Wien und kam in die Vorbereitung einer so also einer Jugendfreizeitkonferenz äh, rein Burning Church und ich war von jetzt auf gleich hingerissen von den Leuten von dieser Form Kirche und Glaube zu leben und gedacht ich will dahin mhm. also ich will in diese Stadt die ist halt auch wunderschön mhm. ja, und ich will mit diesen Leuten zusammenarbeiten ja, weil eben so Glaube und Menschen und alles muss immer überall erfahrbar
0: sein und sich auch unverfügbar machen ja Überall erfahrbar, auch auf Ihrem Trip mhm. mit Karlchen, mit Ihrem Bulli, mit dem Sie unterwegs Vielen waren. Vielen Trips, ja. Durch genau. Europa. Ja. Ganz alleine sind Sie da unterwegs. Ich fahre immer gerne ganz alleine. Ich glaube, es gibt
1: kaum ein größeres Gefühl an Freiheit, sich äh, in den Bulli zu setzen, vorher gepackt zu haben und dann auch alleine zu wissen, so ich fahre jetzt los. Klar, man hat immer so ein paar Punkte, wo man weiß, da treffe ich eh Leute. Also ich, ich verbringe letztendlich recht wenig Zeit allein. Aber ja, der Gedanke ist, ich fahre dann schon alleine. Nehmen eigentlich fast immer Anhalter mit, wenn ich sie sehe. <lacht> da fängt es dann meistens schon an und äh, genießt das sehr. Die letzten zwei Jahre, wo ich wieder einen Bulli habe und jetzt knapp 30.000 Kilometer haben wir gemacht mhm. in der Zeit, die Trips weitestgehend dann auch leid zu machen. Ja?
0: Was ist denn so ein Highlight mit Ihrem Karlchen, wenn Sie unterwegs sind? Wenn Sie irgendwo einen tollen Platz finden, ganz alleine da sind, mhm. aufs Meer schauen, Ihre Ruhe haben? Auch das ist ein Highlight. Ich finde die
1: Menge an Begegnungen trotzdem nach wie vor schön. Also wie gesagt, ich bin jetzt nicht die ganze Zeit alleine da in der Natur, aber die Möglichkeit, autark Entscheidungen treffen zu können. Also ganz klassisch, 40 Grad im Schatten, Frankreich, da ist ein Schild da vorne, ist ein Flohmarkt oder irgendwas und dann einfach rauszufahren, was zu machen, ohne mit jemandem diskutieren zu müssen oder ohne zu wissen, dass der neben mir das Allerletzte, das das Letzte <lacht> ist, was ich jetzt machen würde. Ja. Oder einfach rausfahren ja. und einfach all diese Momente, die genieße ich dann schon sehr, sehr stark. Nicht zu wissen, was kommt, wo man ist, mhm. weil einen das auch nochmal selber schult, einfach offen zu bleiben und auch ein paar Risiken einzugehen. Ja, dieses, dieses Gefühl in einem Leben, was doch sehr auch von Terminen oder von anderen Sachen bestimmt ist, sich da ein bisschen rauszunehmen. Hm, das raus aus ich.
0: den Bahnen, auch mal. Genau, raus, werden raus wieder, ne? aus den
1: Bahnen und trotzdem selber zu merken, auch mir fällt das manchmal schwer. Wenn ich schon so ein Ziel vor Augen habe und auch heute Abend könnte ich da und da sein. Und dann zu so sagen, nee, da, also so sich selber auch zu überwinden ja. in den eigenen Bahnen, die man im Kopf auch immer wieder hat, egal wie frei man sich fühlt. Sie ja.
0: haben gerade eben schon erzählt, es hat sie eigentlich immer so ein bisschen in die Ferne sowieso gezogen. Sie waren auch mal drei Monate auf einem Schiff in Honduras. Mhm. Und haben da Medikamente an entlegene Orte dann verteilt mit diesem Schiff?
1: Ja, also dieses Schiff, auf dem ich gearbeitet habe, ist ein Ärzteschiff gewesen. Mhm. Und da ist dann quasi auf dem Schiff ein ganzer OP, ganz unterschiedliche Praxen. Da arbeiten dann Ärzte drauf, die Operationen abgelegenen Stellen machen äh, für, für unterschiedliche Belange. Und man wird dann nach Fähigkeit eingesetzt. Ich war dann auf dem Abitur, da habe ich da jetzt keine Medikamente verteilt, Ich habe Teller gespült. Also das war dann halt okay. so, da wird man dann... Äh, aber es ist ein medizinisches Versorgungsschiff, auch mit Medikamenten. Aber die Arbeit, die ich da geleistet habe, war Tellerspülen und da in, ja, in, in dem Bereich Essensausgaben und mhm, so zu Auch
0: rein. eine außergewöhnliche Arbeit. Ne? Ich wusste gar nicht, dass solche Schiffe dann auch existieren, dass man so eben an entlegene Orte auch rankommt. Ja,
1: das war. Und Honduras ist jetzt, also ich kenne heute noch Backpacker, die um Honduras ja eher einen Bogen machen, weil mhm. es durchaus auch nach wie vor eines der gefährlichsten Länder der Welt ist. Ich war damals 19, 2004 ohne Smartphone, ohne funktionierendes mhm. Handy, drei Tage alleine mir da irgendwie den Weg gebahnt mit unfassbar schlecht im Englisch, null Spanisch ja. und sehr ängstlichen Eltern zu Hause. Ja, da war es dann halt so, dass dieses Schiff an einem Ort lag. Gut, das wird sich jetzt in den letzten Jahrzehnten auch noch mal verändert haben, aber was an sich schon für
0: medizinische Versorgung sehr unzugänglich war. genau Interessant. Ja. Sie sitzen jetzt hier vor mir und ja. auf Anhieb wüsste ich jetzt nicht, dass Sie Pastorin sind. Aber gibt es auch mal so Anlässe, wo Sie sagen, jetzt ziehe ich mal meine Robe an und habe da den weißen Kragen auch In der Tat.
1: Also ich habe keinen richtigen Talar in dem Sinne. Als Baptistin bin ich ja Freikichlerin. Wir haben nicht, also doch, wir haben auch Talar oder können einen tragen zu Beerdigungen oder Hochzeiten. Aber das machen Kollegen auch von mir, weil es eben Sachen gibt, wo eine Sichtbarkeit gut ist. Ich selber habe von Casual Priest, das ist eine schwedische Designerin, so ein Collarhemd, was etwas körperbetont ist und etwas aus einem angenehmeren Stoff ist. Das trage ich in der Tat zu Anlässen, wenn es um wichtige Behördengänge beispielsweise geht. Aha. Wir haben eine große Flüchtlingsintegrationsarbeit oder einen anderen Rahmen, wo ich schon spüre, gerade auch in einem Land wie Österreich, dass eine Wahrnehmung durch so ein Kleidungsstück sich verändert. Ich bin immer hin und her gerissen, eben weil ich das auch nicht mag. Ich habe kein Amtsverständnis, dass ich irgendwie hochwürdiger wäre als andere, überhaupt nicht, aber wenn es dem Besten dient, um auch mhm. einen Punkt klar zu machen, um etwas zu, zu unterstreichen und auch als Frau sichtbar zu sein, ja, das ist für mich in dieser gerade kirchlichen Welt, die enorm patriarchal geprägt ist, mhm. nochmal auch zu sagen, ich bin niemand, der hier am Tisch nur gestattet ist, sondern ich gehöre genauso dazu. In den Fällen trage ich dann auch mal so ein Collarhemd heißt Kolarhemd. das. Genau, diese Casual,
0: Casual Priest. Das Messige. wusste ich auch nicht. Das ist auch wieder eine neue ja, ich ja. nicht wusste, ja. dass es sowas gibt. Ja. Ich freue mich, dass Sie da sind. Wir haben noch ein bisschen Zeit und da möchte ich doch nochmal auf Ihren Job in Anführungszeichen ja. auch zu sprechen ja. kommen. Mira Ungewitter ist heute mein Gast. Traumberuf Pastorin, das sagen jetzt nicht so viele Mädels, mhm. wenn sie so in die Zukunft gucken. Die Mira Ungewitter, die heute bei mir mhm. auf der blauen Couch sitzt, die hat sich dafür entschieden. Total leger, total locker. Sie haben eben auch eine ganz offene Einstellung zum Glauben und zur Religion, was ja sehr schön ist, weil viele mit Religion auch gleich Enge Wir verbinden.
1: Ja. Enge mhm. und
0: Regeln, an die mhm. man sich zu halten hat. Wenn man sie jetzt so sieht, sie haben eine pop up bar haben mhm. sie eben erzählt. Mit Freunden zusammen betreiben eine pop up ja genau. Ja, werden sie auch mal angesprochen von Männern und wenn sie denen dann sagen, sie sind Pastorin. <lacht> Ich glaube, dass Sie da nicht lange warten müssen. Wie reagieren die, wenn Sie sagen, Sie sind Pastorin? Die
1: Reaktionen dann natürlich auch von männlicher Seite sind ganz unterschiedlich. Von einer meinte mal, oh, ich glaube, das muss ich erstmal verarbeiten. Ich brauche ein Bier. Ich komme in zehn Minuten wieder. Ähm, andere werden, auch das gilt wieder für Männer und Frauen, sehr schnell sehr persönlich. Also, es kann schon mal sein, dass man damit was triggert. Und auf einmal erzählt einem einer gerade was von einem Schicksalsschlag. Und so damit hat er selber gar nicht gerechnet. Der wollte gerade baggern. Und zwei Minuten später sind wir beim Thema, ich habe Angst vorm Sterben. Also, yeah. das gibt es halt auch. Aha. Dann gibt es auch die, wo du schon so im Kopf rattern siehst. Oh, eine Pastorin, das wäre ja auf der Liste. Das sehe ich aber relativ zügig. Also, die Reaktionen sind aber meistens dann doch sehr nett und dann rattert es erstmal so ein bisschen im Kopf. Und dann ist man aber auch ganz häufig auf einer ganz anderen Gesprächsebene mhm. und die meistens noch mal so ein bisschen tiefer geht, als man das bei vielen anderen Bargesprächen vielleicht auch hat. Ja, da schreibe ich vielleicht mal irgendwie ein Buch. Ja, das glaube ich wäre sehr interessant,
0: was da Vielleicht kommt. drüber.
1: Ja, die Pastoren in der Bar. Ja, ja, Bibel wir, Bikini, ja.
0: <lacht> Wir haben darüber gesprochen, Sie halten natürlich auch Ihre Predigten, ist ja mhm. ganz klar. Jetzt, wenn ich Sie so beurteilen sollte von der letzten Stunde hier auf mhm. der blauen Couch, würde ich sagen, also da haben Sie überhaupt keine Probleme. Aber wie das so losging, muss man sich da auch reinfuchsen? Oder man muss sich da sehr reinfuchsen, schon.
1: auch nach wie vor. Also eine Predigt ist für mich immer noch etwas, was ich bei allem Humor und auch mit all dem Humor, den, den schalte ich ja hoffentlich nicht auf der Kanzel ab, auch nicht auf meiner Getränkekistenkanzel ab. Aber das ist schon etwas, was ich sehr ernst nehme, was ich sehr gewissenhaft vorbereite. Auch wenn ich es immer sehr zeitnah vorbereite, brauche ich schon zwischen sechs und zehn Stunden an Vorbereitung, weil man sehr viel Sekundär, oder ich lese sehr viel Sekundärliteratur und versuche, aus biblischen Texten etwas für heute rauszuziehen, also im politischen, im persönlichen Zusammenhang und das bedarf einfach einer guter Recherche. Man muss die Texte in ihrer historischen geschichtlichen Zeit einordnen, da was rausholen. Das ist schon ein Teil der Vorbereitung, der viel kostet, aber auch das Vortragen. Es ist nicht nicht etwas, wo man sich einfach nur vorne stellt und mal ein bisschen was erzählt. Ja. Und ich bin nicht mehr ganz so aufgeregt. Also ich möchte nicht mehr sterben, <lacht> wie ganz am Anfang. Und es ist auch nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt in meiner eigenen Gemeinde man natürlich so ein bisschen Heimspiel, als wenn man jetzt woanders ist. Und auch die Größe der Gruppe, ob da jetzt 20 oder 500 sitzen. Das kann beides sehr mhm. aufregend sein. Aber da gewöhnt man sich nicht. Also ich habe mich bis dato nicht dran
0: gewöhnt und kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Mhm. Nein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand einschläft bei Ihrer Predigt, das möchte ich mal dazu sagen. Ho hoff
1: ich Hoffe ich, äh, hoff ich auch nicht. Ja? Äh, außer er braucht es ganz dringend. Es gibt auch den, den Seinen. Sein. Den Seinen gibt es der Herr im Schlaf, sagt man ja auch. Aber man kann es das Hebräisch auch übersetzen mit den Seinen gibt der Herr Schlaf. Ja? Ah. Man kann ja auch mal durchaus sehr zur Ruhe kommen, aber langweilig ist es hoffentlich
0: hm. nicht. Ja. Sie sind Seelsorgerin ja. auch, man öffnet sich ihnen, man mhm. erzählt ihnen die Sorgen, die man hat, mhm. auch den Kummer, den man oft mhm. erlebt hat, womit man nicht fertig ja. wird. Schaffen Sie das dann auch des Abends so ein bisschen abzulegen oder beschäftigt Sie das dann doch auch weiter? Das kommt ehrlich gesagt sehr drauf an. Also ich kann
1: jetzt nicht sagen, dadurch, dass wir so wie wir Gemeinde oder Kirche verstehen, sind das ja auch nicht nur irgendwelche Fremden, die kommen, mhm. sondern wir teilen auch Leben und das variiert ja am Tag zwischen himmelhoch jauchzend und zutiefst betrübt. Das kann ich nicht immer ablegen. Ja? Da gibt es elternlose Paare, die sich unbedingt ein Kind wünschen, wo man extrem stark involviert ist. Andere kriegen gerade das Zweite, da ist die Freude groß. Also mhm. ganz viel Liebeskummer ja? sind viele Studierende, ja. wo wir auch Freundinnen sind. Ja? Also so mhm. dieses Sachen, einfach das Miteinander besprechen oder Ungerechtigkeit. Und ich kann nicht behaupten, dass ich das jetzt jedes Mal mitnehme, aber ich kann auch nicht behaupten, dass ich es jedes Mal ablege. Also das ist schon... Es ist, ich nenne das mal turbulent in mir ruhend. Also das arbeitet schon noch in einem weiter. Ja. Ja, das ist ja. schön ausgedrückt. Der habe ich mir turbulent. von Herbert Grönemeyer von Marie geklaut, Sehr muss man gut. dazu sagen. <lacht> der ist
0: nicht ganz von mir. Dann ja. sind wir schon am Ende angekommen. Aber eine Frage habe ich trotzdem ja. noch an Sie. Sie sind ja geboren in Köln. Ja. Jetzt halt in Wien. Da gibt es ja sowas wie Karneval oder Fasching nicht in der Art wie jetzt im Rheinland. Viele sagen ja, also als Kölner muss man in Köln sein.
1: Ja, als Kölnerin bin ich auch immer, wenn es geht, in Köln an Karneval. Zumindest 11.11. Der der oder -Weiber Fastnacht versuche ich einmal im Jahr äh, hinzukriegen. In diesem Jahr wird es auf jeden Fall nicht Weiber Fastnacht, weil ich äh, berufliche Termine habe. Aber ich bin eine leidenschaftliche Karnevalistin. Äh, ein Kölner ist lustig, zwei sind Karneval. Das gilt auch <lacht> für mich. Ich bin auch schon mit dem Nachtzug von Wien nach Köln gefahren und dann direkt vom Bahnhof aus weiter. Ja, ich
0: feiere <lacht> gerne Karneval. Ja. Frau Pastorin, das ja. war's auch schon. Ich wünsche Ihnen alles Gute und vor allen Dingen, dass Karlchen noch gut durchhält auf genau. die nächsten Roadtrips, die Sie mit dem vorhaben.
1: Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte. Schönen Mir Dank viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.